0: Muy bien, pues ahora sí que con la beatificación de Carlo Acutis este sábado que acaba de pasar, estamos más que motivados. Yo creo que yo creo que si no somos santos es porque no queremos, porque este muchacho nos puso el ejemplo de que se puede. Imagínate, en el 2005 existían bien poquitas herramientas tecnológicas, internet no era para nada lo que es hoy en día. Y todo lo que logró, me encanta, a mí sobre todo me encantó que... Que como que él estuvo en secreto toda su vida. Su, santidad, su vida de santidad estaba muy, muy en secreto, como claro, muchos santos. era una vida
1: cotidiana, no era Totalmente. una vida pública.
0: Y lo chido fue cuando fue su funeral que empezaron a llegar un chorro de personas extrañas que nadie conocía de que, no, es que Carlos una vez me fue a visitar al hospital. <risa> no, es que una persona así de que, un homeless que decía, no, es que Carlos cada vez que podía me llevaba comida. Eso me encantó, eso fue lo que me conmovió. Entonces, yo creo que él nos pone el ejemplo de que sí podemos. Claro,
1: y como te decía ahorita, o sea... Nos pone el ejemplo de lo que es un santo de jeans y yo creo que tú y yo conocemos algunos que lo están, que están haciendo un buen intento por ser sí, santos de jeans, ¿no? Totalmente. Gente que se está moviendo mucho en la iglesia, gente que está haciendo muchos, mucho apostolado, mucha predicación. O sea, personas que realmente están siendo también santos de jeans y, Carl, y Carlos nos lo hace ver que tampoco es imposible, que no es tan difícil. Eh, obviamente no lo conocemos tan bien, pero sé y tengo la certeza de que muchos amigos también está haciendo, están haciendo mucho esfuerzo por, por llegar a la santidad y la verdad no hay nada que me dé más gusto que eso. O sea.
0: Yo estoy seguro y te prometo, siempre bromeamos con nuestros amigos de esto, pero entre broma y broma que la verdad se asome de verdad. Porque siempre decimos, por ejemplo, hay muchos santos que fueron contemporáneos y que fueron amigos. Siempre está el ejemplo de, de este San Ignacio de Loyola, que era amigo de San Francisco Javier, que era amiga de Santa Teresa de Ávila. Que era amigo de, de San Felipe Neri. Todos fueron contemporáneos y se llevaban bien y se conocían y eran amigos. O San Buenaventura, que en otro capítulo los platicamos que era amigo de Santo Tomás de Aquino. Uh -huh. eh, o San Antonio de Pado y San Francisco. Entonces, yo creo que aquí en Monterrey, y tú hermano, donde nos estás escuchando y donde estés trabajando en la iglesia, tienes amigos que ustedes se pueden volver el squad de santos de su región, de su yo ciudad. Yo creo que
1: sí, la verdad, porque sí. O sea, es que de verdad es impresionante cómo muchos, muchos sí trabajan la santidad ahorita. Y bueno, no que sean muchos, sino que, que sí, si, que sí si lo hemos visto, ¿no? En la iglesia católica, en, en los jóvenes que están ahorita, yo creo que tú y yo, mínimo
0: sí conocemos a uno. Mínimo uno sí. <risa> y a muchos que los seguimos intentando y que estamos ahora sí tratando de cambiar día a día para, para acercarnos más a ser como el Señor. Pero bueno, el episodio de hoy se viene bueno porque ahora sí que es especial para todas esas personas que les encanta predicar y que quieren ser instrumentos eh, ahora sí de, para, para llevar la palabra de Dios a todos lados, no sólo con su voz como en este tipo de medios sino, pues ahora sí que con todo su ser con todo su cuerpo, su alma, su mente su espíritu, con todo, entonces vamos a darle Hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de cabecera Espadas de Papel. Los saluda su anfitrión Javi Cruz. Me encuentro aquí con mi hermano Carlos. Hoy les traemos un libro muy bueno, pero antes que eso, hermano, ¿cómo estás?
1: Estoy, la verdad, que excelentemente bien. Este es un tema que a mí me causa muchos nervios porque siempre el predicar no me gusta nada, la verdad. <risa> o sea, si te soy sincero, lo que menos me gusta es predicar y me han dicho que, que, que se me da de repente, ¿no? Entonces. Es mi némesis, como quiera. O sea, no, no Que se, que se te algo no significa que sea, que sea tu favorito. Era como, como Michael Jordan y, y, el, y, el, y el básquet, bass. ¿no? Ajá. Que su preferido era el bass. Bueno, a mí mi preferido es la música. Tal vez no se me da tanto, pero es mi preferido a mí.
0: Yo creo que <risa> estoy igual que tú, pero al revés. Por ejemplo, me, me invitaron y por mucho tiempo estuve sirviendo mucho de música. Y yo la verdad no me siento tan cómodo. No me siento para nada tan bueno. Me, sé que sé que puedo tocar la guitarra y me puedo pero veo a cracks como tú, como Andrés, como Yeres Alazar, como montones de amigos que sirven en, en, este en este carisma, en este medio tan bonito que es este Ministerio de Música. Y, y yo me veía y decía, ¿por qué me invitan a mí tanto si no? Siento que no soy tan bueno. Y al contrario, me encanta la predicación y yo me siento como pez en el agua predicando y me encanta hablar del Señor. Y tengo fama porque siempre me extiendo que, amigos, les prometo que llevo trabajando en eso fácil los últimos dos años. Me he medido los tiempos en mis últimos, fácil, en mis últimos 30 temas.
1: Estamos trabajando en eso en el podcast también. En el
0: podcast también estamos trabajando en eso. Y normalmente, sí me paso, pero ya últimamente me han pasado por 5 o 10 minutos. Y de hecho, en mis últimos dos temas ya no me he pasado. De hecho, me han quitado tiempo. En mi último tema me tardé 47 minutos. Estuvo estuvo para mí cardíaco.
1: Sí, pero es que, es que también los temas, o sea, está bien. Uh, pueden durar más de una hora. Pero, no sé, o sea, ya en un retiro en el que estás escuchando muchos y muchos que duren más de una hora, sí está un poco pesado y siento sí. que si sí pierdes, o sea, ir a la realidad, si sí pierdes el interés de la persona.
0: Yo creo que el tiempo perfecto es 45 minutos con 15 minutos extra para platicar con los chavos con los que estás predicando preguntas y sí. La hora a mí siempre se me ha hecho perfecta porque me encantan los 60 minutos porque te, se divide muy bien. Cuando tienes 60 minutos se divide muy bien para acomodar tu tema pero sobre todo es, eso es muy recomendable cuando es dialogado, cuando estás platicando con los chavos con los que vas a predicar y qué opina uno y qué opina otro. Porque esas opiniones, de repente te sale un Edu que su opinión dura cinco minutos <ríe> y entonces ya o sea, te, te comió de, de, de tu tiempo de predicación. Entonces creo que yo siempre he manejado el estándar de una hora para los temas.
1: Para los que no sepan Edu, es un amigo que, que piensa muy... ¿Cómo digo? Es que <risas> es Edu. Ajá, no sé cómo Supremo. decirlo. No, pero siempre le, le encuentra otro lado a, a, a la cara, otro lado a la moneda. Siempre, no sé, siempre piensa de otra manera. Entonces, por eso Javi dice,
0: de repente sale un Edu. Sí, es que eh, y yo creo que las personas, como, como mi hermano Edu, un saludo, bro, si nos está escuchando. Eh, me encantan las personas que pueden razonar, no solo con su cabezota, sino también con su espíritu. Y, y ahora sí que Pueden darle una perspectiva de 360 grados al asunto. Cuando yo soy muy simplón y veo... No sé, si estoy viendo esa silla, ese objeto, lo veo de frente. Y lo puedo analizar desde el objeto que lo Y Edu, vende esa silla, se le acerca. La ve de cerquita, la ve de lejos. Le da la vuelta a la silla viéndola. Luego agarra una lupa y la ve de más. La intenta abrir. La, <risa> la, la intenta desarmar y armar. <risa> Entonces, a mí me encantan las personas que son así. También siento que que a veces sufren mucho porque la gente no los entiende. O porque, sí, yo creo o porque que sí. no pueden explicar sus puntos. Pero bueno, vamos a empezar el episodio que se viene hoy, se viene bueno porque vamos a hablar del libro Formación de Predicadores de José Prado Flores, José H. Prado Flores. Eh, entonces, para empezar les voy a platicar un poquito del de famoso Pepe Prado. Quizás muchos digan, oye, ¿cómo que famoso? Yo jamás lo había escuchado. Bueno, para la Renovación Carismática es una persona muy famosa porque fue... Una de las manos derechas del padre Emiliano Tardif del que platicamos en el episodio 1. De hecho, si sí pusieron atención, en todo el episodio 1, en sus dos partes hablamos del padre Tardif y solo mencionamos a Pepe Prado en el título de que este libro es en coautoría con Pepe Prado. Y de fuera de eso no hablamos nada de Pepe Prado, todo fue el padre Tardif porque es el protagonista del libro. Pero Pepe Prado fue el que, como es escritor y, y es eh, periodista, le ayudó al padre Tardif a sus memorias, ahora sí que ponerlas en, 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 en libro. Y pues él fue nacido aquí en México, en Morelia, tiene casi la edad de mi abuelito, es del 47. Él, él, él es Fresón, él, él tiene una vida, él, él, ahora sí que tiene una vida de predicación increíble. Él se casó en Caná de Galilea, lo contaba una vez en un tema, en el 81. Tiene cuatro hijos, Susan, Juan, Marcos, David, Ana Gabriela. Él estudió filosofía, sagradas escrituras en el Instituto Superior de la Ciudad de México. Y también teología, también en allá en la sede MEX, en el Instituto Superior eh, de Estados Eclesiásticos. Eh, ha sido profesor de Biblia en ese mismo instituto, también en la Escuela Bíblica de Guadalajara. Y fue profesor del International Institute for Catholic Charismatic. Eh, en Roma, ese eh, es de nosotros, es de la renovación, es un instituto eh, de formación de renovación carismática en Roma, es, es la sede es donde estamos, también eh, lo impresionante de Pepe es que como predicador le ha tocado predicar en 59 países, es decir o sea, si, si, si el padre Tardif predicó alrededor de no, en 90 países más o menos pues Pepe hace cuenta que le iba siguiendo eh, los, le iba pisando los talones pero como laico, como persona casada entonces, incluso yo voy a predicar en, en, en congresos en el Vaticano de Sagradas Escrituras. Predicó en retiros para sacerdotes en 17 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, Japón, el Líbano, México, Perú, Polonia, Puerto Rico, Siria, y como había dicho. La Santa Sede.
1: Oye, pero imagínate predicarle a retiros en sacerdotes. No, o sea, no. lo que no leen los sacerdotes, si para un, empezar. Si una
0: vez en misiones me tocó predicarle a adultos y yo dije, ay, que les voy a predicar a las señoras. Si yo le predico no. a puro chavo que no pasa de los 24 años. Es que los sacerdotes años, cada
1: domingo tienen que meterse así un clavado a las escrituras para saber qué van a decir, qué van a reflexionar. Entonces, no me imagino la preparación que tienen y darles, ir a darles un tema a los sacerdotes. Yo creo que sí, yo sí lo rechazo. O sea, yo sí se digo, no yo, no, yo no
0: puedo, eso. Imagínate, imagínate, no sé, que les vayas a hablar del perdón y la reconciliación a hombres que se dedican a confesar sí. personas todos los días y que tú lleves tu ejemplo de que, bueno, conocen la parábola del hijo Prado, digo, sí, este, la he dado como 15 veces no, en no, un novio. te muestro nada más
1: que Pepe Prado es un crack. Es un, lo ha ganado. es un
0: super crack. Entonces, eh, pues ahora sí que Pepe... Tiene un libro que, la verdad, es viejo. De hecho, la edición que yo tengo es del año 2000. Es, pues, imagínense, en el 2000 yo tenía siete años, seis, siete años. Y era cuando mis papás andaban en esos grupos, que nosotros estábamos chiquillos. Ellos seguían en sus grupos de matrimonios jóvenes. Tenemos este libro que se llama Formación de Predicadores. Hoy en día, aquí en Monterrey, se da en, eh, en el Instituto del Padre Caro de Mater Eclesia. Lo puedes tomar este curso en línea. Se llama Formación... De predicadores así como igual. O, o taller de predicación, no me acuerdo de hecho está en línea, lo pueden buscar y ahí va el shootout, todos conocen la página de evangelización activa que te comparte el evangelio diario por correo, pero también tienen montones de, de, de cursos, cursos de bíblicos, cursos de líderes, cursos de mariología, cursos eh, de, de este curso de predicadores, de hecho también tienen un curso muy bueno de, de dones y carismas para los que les interese cuestan como 100 pesos los cursos y son un semestrales son, te dejan tareas, es, es un curso muy formal Obviamente, la, siempre es la opción en línea. Creo que ahorita la opción en físico de ir a, a la Escuela de Mater Ecclesia no está disponible, por obvias razones. Pero el, ahí pueden encontrar este taller que está totalmente basado en este libro. Como siempre, y como les decimos en cada capítulo, no queremos spoilear esto del libro. Les vamos a hablar de unas partes del libro que nos llaman mucho la atención. Sobre todo, quiero hablarles del estilo de... de, de, de cómo, ¿Qué es un predicador? O sea qué es lo que nosotros conocemos o qué es lo que nosotros pensamos al escuchar la palabra predicador y sobre todo los tipos de tema, les quiero platicar en este episodio, los tipos de tema en el que tú puedes clasificar cuando te vayan a pedir una predicación de que a ver, ¿qué tipo de tema me están pidiendo? Entonces vamos a ver los tipos de tema y si alcanzamos un poquito a ver la parte técnica de cómo te desenvuelves, de cómo te mueves... También, digo, creo que el formato de podcast no se presta tanto porque lo importante es que vean cómo se desenvuelve un predicador al momento de estar hablando, de estar caminando, de qué haces con las manos, con los ojos, con los pies, con, con todo. Eh, pero eh, si nos da el tiempo, pues lo,
1: lo platicamos también. Fíjate que la parte técnica eh, nosotros la llevamos en evangeli un, un, unas veces y una de esas veces yo estaba llevando la materia de competencia comunicativa en la facultad y vi que tenía mucha similitud o sea, la verdad los temas que se abarcan ahí en, en la parte técnica tienen mucha similitud con la con las con las clases de competencia comunicativa que te da la la, la uni no sé eh, si todos le habrán puesto
0: atención pero si le pones atención realmente es, es es prácticamente lo mismo de hecho hoy estaba hablando con una amiga que también es psicóloga y le decía le decía sobre este taller y le decía te prometo que si un día se ocupa podríamos adaptar este taller para que simplemente fuera un, un curso para hablar en público. Obviamente, o sea, estoy hablando de cuando lo quieras dar para esta parte laica. Agarramos la parte del taller que es la técnica y se puede hacer un taller versión corta, un, una o dos horas de cómo hablar en público, porque ahora sí que Pepe Prado se aventó muy buen trabajo en... en en este libro. Quiero mencionar que el libro también tiene una coautoría. Este Pepe Prado no lo escribió solo. Lo escribió con Salvador Gómez. Busqué en internet información sobre Salvador. Pero solo me sale que pues, es un predicador muy conocido aquí. Pues, a nivel local en México. Eh, parece que tiene muchas predicaciones en YouTube. No lo conozco mucho. No encontré como tal una biografía de él. Por eso no lo menciono notado. Pero Salvador, no, tam tampoco no, no quiero pasar sin mencionarte. Parece ser un predicador muy dotado. Yo me imagino que ha de ser del equipo de Pepe. Y pues sin más vamos a empezar con este libro escrito por este par de cracks eh, empiezo, empiezo con la introducción, que es, es breve Y de ahí me paso al primer ejemplo de predicador Dice Pepe Hoy en día presenciamos la época más maravillosa de las comunicaciones Sin embargo, contrastantemente subsiste un problema Que no es cuestión ni de las antenas, ni de los circuitos, ni del internet no se trata de comunicar algo, sino de comunicarse. El gran reto que tenemos en los campos personal, comunitario, social y aún religioso es comunicarnos. Y no nos referimos a los medios de comunicación, sino específicamente a los comunicadores. Jesús fue el gran comunicador, porque se comunicó a sí mismo. Se expuso ante los demás y llegó a decir, aprendan de mí. Sus palabras estaban de acuerdo con sus acciones. De ahí dimanaban su autoridad y su superioridad con respecto a las enseñanzas de los escribas y fariseos. El maestro nunca se comunicó tanto como las siete palabras desde el púlpito de la cruz, porque ellas estaban acordes con la actitud de vida que él había metido a lo largo de todos sus días. Dios, en su sabiduría y amor, decidió revelarse a los hombres mediante palabras y hechos íntimamente conexos entre sí. Desde entonces, la palabra y el acontecimiento se vuelve un binobio indisoluble. Cualquier divorcio de estos dos causaría la devolución de ambos. Pues bien, la cima de la revelación de Dios se corona en la plenitud de los tiempos cuando la palabra se hizo carne y puso su morada en medio de nosotros. El culmen de la revelación a través de los acontecimientos fue la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Así es, en una sola palabra el Hijo de Dios encarnado se une para siempre eh, Fusiona para siempre, perdón, la palabra y el acontecimiento Aquí está la síntesis del programa de la comunicación La palabra explica tanto el acontecimiento Y el acontecimiento explica tanto como la palabra Unir hechos a la palabra y expresar una palabra que se convierta después en hechos Es lo que busca la buena noticia Que lo que ha sucedido se vuelva palabra en la historia entonces, empecemos. Vamos a empezar hablando de un buen predicador que viene en las Sagradas Escrituras y que, de hecho, curiosamente, muchos no conocen. Vamos a hablar de Apolo. Apolo. El, eh, bueno, episodio, eh, capítulo 1, El Predicador. Vamos a hablar sobre Apolo. Apolo. Era sabio, pero le faltaba algo. Voy a leer del Libro de los Hechos, en capítulo 18, versículos del 24 al 26. Dice la Palabra. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente, que dominaba las escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente había conocido el bautismo de Juan. Este, pues, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle, Aquila y Priscila le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino. Aquí quiero hacer un paréntesis para los que no recuerden un poquito su lectura de hechos de los apóstoles. Cuando nosotros hablamos de el camino, era el primer nombre que se le daba al cristianismo. Sí nos llamaban cristianos en los primeros años, pero como tal, todo nuestro movimiento no le llamaban cristianismo, le llamaban el camino. De hecho, si lo ven en películas eh, que hablen sobre los primeros cristianos, como la película de San Pablo, en esta en la que sale Jim Caviezel, o, o películas viejitas, ochenteras, noventeras, es, es muy bueno que, que llamen a todo el movimiento que ellos están haciendo, que son los principios de la iglesia católica, lo llamaban el camino, porque eso es lo que era. Era el camino para seguir a Jesús, que era camino, verdad de vida. Entonces, cuando aquí vemos a este joven llamado Apolo, que dice que había sido instruido en el camino, se refiere a que ya le habían presentado a Jesús. En la predicación. Y luego. Vienen Aquila y Priscila. Que si recordamos. Son un matrimonio. Es decir. Son laicos. Que eran discípulos de San Pablo. Y eh, dicen. Wow. Este chavo trae todo. Para hablar en público. Es muy elocuente. Es muy, está muy formado. En Sagradas Escrituras. Pero le falta algo. Entonces lo tomaron. Y le expusieron más exactamente el camino. Entonces sigue diciendo Pepe. Apolo era un hombre con gran capacidad de expresión. Y profundo conocimiento de las Escrituras que predicaba con fervor y valentía. Quienes lo escuchaban quedaban embelezados por su facilidad de palabra, su elegante retórica y la riqueza de las imágenes con las que cautivaba la atención de tanto cultos eh, de, eh, y letrados como la gente que pasaba por la calle. Un día, mientras predicaban en la sinagoga, Aquilo y Priscila, matrimonio que trabajaba en el equipo de Pablo, se dio cuenta de que hablaba muy bien, pero le faltaba cierta instrucción, entonces, se le acercaron y le ofrecieron ayuda. Apolo no reclamó. No les dijo, ¿Quiénes se crean ustedes para enseñarme a mí? Miren cómo tengo admirados a todos estos eruditos atenienses. Yo ya lo sé todo. Por el contrario, él accedió a esa proposición y fue instruido por este buen matrimonio. En él no hubo orgullo o jactancia por el vasto conocimiento que poseían las Escrituras, sino una gran sencillez para poder aprender de otros. Y aunque predicaba maravillosamente, no era útil ni provechoso para el trabajo de la gran comunidad del camino. Pero gracias a su actitud abierta, pudo aprender lo que le faltaba para volverse ahora sí un gran beneficio para todos los creyentes, al grado que tuvo un papel trascendente en la iglesia primitiva. Y, cito, Hechos de los Apóstoles, capítulos 18, versos 27, y 28. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que la recibiera. Una vez allí, fue de gran provecho, con el auxilio de la gracia, a los que habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que, Cristo, que el Cristo era Jesús de Nazaret. Apolo nos enseña que para ser predicador no basta la facilidad de palabra o el gran conocimiento de las Escrituras, sino se requiere humildad y deseo de aprender posiblemente algún lector de estas páginas sea un notable orador, que tenga muy buenas técnicas o que tenga un gran conocimiento de escrituras eh, y con un evidente celo por el evangelio. Pero si tienes actitud de aprender más, encontrarás en este libro a tu Aquila y tu Priscila que te van a capacitar para hacer mucho mejor a tu trabajo. ¿Cómo es este primer mensaje que nos da el buen Pepe? Pues yo voy a este matrimonio que... que
1: son realmente líderes, o sea, porque eh, 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 habla de que ellos estaban observando, ¿no? a, a Apolo, uh -huh. y ellos tienen la visión de un líder, de oye él también puede ser un buen líder entonces, no lo dejan a su herida sino dicen, él, él puede servir y puede ayudar a la, a la iglesia, era de lo que platicábamos hace unos capítulos, que un líder debe formar otros líderes, entonces ellos dicen Apolo tiene lo necesario para ser un líder, tiene la facilidad de palabra la gente lo escucha, vamos a formarlo de manera correcta y siento que es lo que nosotros debemos hacer en nuestros grupos. Identifica a la persona que tiene las habilidades de líder y velo formando, velo preparando. ¿Por qué? Porque nadie llega sabiendo todo y nadie llega sab nadie lleva sabiendo predicar, y sabiendo hacer los apostolados. Nadie llega pues nadie nadie llega así con, con todos los, los conocimientos necesarios. Pero un líder lo que debe hacer es ir, ir viendo quiénes son los... Y no simplemente los, los que ya tengan las habilidades. O sea, también irlos viendo pero también los que tengan la disposición los que tengan la entrega, porque eso muchas veces es mucho más valioso como lo vemos en las mismas escrituras con Moisés que Moisés incluso era tartamudo pero Moisés tenía
0: toda la disposición para ayudar a, a, a Dios, ¿no? De hecho yo creo que Apolo nos deja un ejemplo perfecto, porque así como dices que Aquila y Priscila eran un buen ejemplo de líderes maduros Apolo era un buen ejemplo de un predicador joven, Apolo no se dice que era un niño se sí, dice que era una persona instruida. De hecho, por el simple hecho de tener gran conocimiento en las escrituras, probablemente era como San Pablo. O sea, San Pablo fue dis discípulo de Gamaliel. El gran Gamaliel era ahora sí que, que el rabí más respetado de todo el judaísmo eh, eh, contemporáneo a Jesús. Entonces, por eso San Pablo era tan respetado y además era ciudadano romano. Yo estoy casi seguro que no tenemos la información, pero estoy seguro que Apolo era igual. Debió haber tenido un gran maestro de las escrituras y cuando conoció a Jesús, cuando alguien le predicó sobre el camino, que pudo haber sido cualquiera de los doce apóstoles, o pudo haber sido Aquila y Priscila o cualquier discípulo de San Pablo, de San Pedro yo creo que, que este buen romano ahora sí que se conmovió, porque lo dice y lo citábamos ahorita en Hechos de los Apóstoles, cuando ya recibió la formación de Aquila y Priscila, refutaba con los judíos y les demostraba con las escrituras cómo Jesús era el Cristo el Mesías, el esperado imagínate, estaba, estaba ahora sí que, que increíble. Apologética desde tiempos inmemorables. <ríe> Apologética desde tiempos inmemorables. Ahora sí, y de hecho San Pablo lo cita, y creo que no me acuerdo si les dice a los corintos o a qué carta era el de que les voy a mandar a Apolo, o sea, imagínate. Ahora sí que, que Apolo como discípulo de San Pablo fue de gran ayuda, fue, creo que llegó a ser obispo San Jerónimo, llegó creo que tiene escritos de, sobre Apolo, y, y de hecho, San Jerónimo declara que Apolo está muy descontento... por los problemas que había en Corinto... Corinto es un ejemplo perfecto... para todas esas comunidades carismáticas... porque Corinto era muy carismática... pero al mismo tiempo tenía muchos problemas... Pues, del mundo, ¿no? Entonces... Después de las cartas de, de a los corintos de San Pablo, la comunidad tuvo una sanidad que necesitaba y Apolo dejó de estar... Había estado muy descontento con esa comunidad y regresó a predicarles. Y creo que es al final de la segunda carta de los corintos cuando San Pablo le dice, les voy a mandar a Apolo. Y Apolo llegó a Corinto y se convirtió en su obispo. Entonces, imagínate. Ahora sí que tenemos a uno de los primeros cracks de la iglesia. Ahora sí que un gran diácono, un gran obispo, un gran predicador que lo único que le faltaba era un poquito más de instrucción para entender quién era Jesús y mucha humildad para poder, ahora sí que, no sacar sus credenciales y decir, no, 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 espérense, así como San Pablo es discípulo de Gamaliel, yo soy discípulo de Juanito, y yo tengo más conocimiento en ustedes, a ver, ¿qué eres tú, Adila? ¿qué eres tú, Priscila? De seguro son artesanos o tienen algún, algún puesto menor, no, yo, yo soy discípulo de un gran rabí, no se puso sus moños, fue totalmente humilde y eso hizo que apareciera en la palabra de Dios como un gran predicador.
1: Es que re, también requiere mucho mérito porque porque una vez que ya estudiaste, una vez que ya llevas mucho camino recorrido, o bueno, que tú piensas que ya llevas mucho camino recorrido, escuchas, no sé, como las, las más típicas, ¿no? la, la parábola del hijo pródigo y tú dices, wow, o sea, ya la, creo que la he escuchado en mi vida unas, no sé, unas 15 predicaciones del, del hijo pródigo. Pero la humildad está en que, que cada vez que la escuches te vas a quedar con algo nuevo porque Dios no te pone las cosas y no te pone las personas a predicar para que escuches lo mismo. No, te lo pone por una razón y, y tu trabajo es tener la humildad necesaria para escuchar a la persona y saber que vas a aprender algo nuevo y tener la fe en que Dios te lo está poniendo porque vas a aprender algo que te va a servir posteriormente.
0: Y de hecho, de hecho cuando hablamos en el episodio de Scott Hahn, él lo decía exactamente lo que estoy diciendo ahorita, lo decía muy bien, decía... Imagínense, todo lo que recibimos de Dios en la Eucaristía es, imagínate, todo un Dios recibido en una pequeña hostia, en, un, en una pequeña oblea insípida. A veces seca, a veces hasta crujiente, así no te sabe nada. Es decir, una gran riqueza la recibimos de manera insípida, de manera así como que no llama mucho la atención a los sentidos gustosos, eh, eh, al sentido del gusto. Exactamente es lo mismo, decía Scott Kahn, con la predicación montones de veces, tú puedes recibir mucha riqueza de una homilía insípida, de una homilía en el que el padre está hablando aburrido, sin meterle mucha técnica de predicación, que eso no quiere decir que los sacerdotes no tengan que estar en constante formación. Si algún sacerdote nos está escuchando, por favor, métale galleta. Ahora sí que los laicos, yo sé que la homilía no es el centro de, de la Eucaristía, pero sí los ayuda mucho. Entonces, si ustedes le pueden meter a su técnica de predicación eh, pues un poquito más y hacerlo un poco más ameno, pues estaría perfecto. pero Y, y también por el, por el hecho de que no todas las personas comulgan.
1: Entonces es, esas personas están perdiendo la mitad, del, o bueno, no la mitad, sino una gran parte de la misa por por el por el hecho de no, de no recibir la comunión. Y realmente por donde están
0: recibiendo a Cristo es la, la mera predicación. Sí, por la palabra de Dios. Y de hecho, esa semilla plantada por ustedes, eh, los primeros predicadores, los verdaderos predicadores... Eh, pues ahora sí que los puede llevar a acercarse a los sacramentos. De hecho, una vez el el, el, cuando les presentaba el taller de predicación al, a nuestro antiguo párroco, el, el padre Juan Carlos eh, Castillo. Un saludo, padre, si nos llega a escuchar alguna vez. <ríe> un gran crack, psicólogo también. Un, un, lo extraño mucho, padre. Usted me enseñó mucho. Eh, el padre Carlos nos decía una vez que... Por definición, el predicador la predicación casi es exclusiva del sacerdote. Hablando del Código de Derecho Canónico, la predicación hacia los laicos está eh, reservada para cuando el sacerdote no puede atender las necesidades. Que hoy en día, tiempo de laicos, pues es casi todo. Porque el sacerdote, pues ahora sí que escasean las vocaciones, que no hay que dejar de orar por las vocaciones y pues ahora sí que son montones de laicos los que atienden pues, las escuelas de Biblia toda esta parte de la catequesis y por lo tanto pues todos los talleres donde se dé una predicación todos los grupos donde se tengan que compartir temas, entonces él me decía, pero en sí el verdadero predicador es el sacerdote ahora sí que el laico eh, eh, pues se limita a ser un comunicador más y su predicación pues se queda ahora sí que a reserva del permiso del sacerdote, que es lo más correcto eh... Entonces, lo más correcto, no se dice así, ¿verdad? <ríe> y, lo correcto. Lo correcto, lo correcto. Perdónenme, amigos, sobre todo al, a, a ustedes que son muy letrados y que se les, a mí se me sale. Yo, pues, yo soy de barrio, a mí me, me enseñaron a hablar con el... Ahora sí que con, con toda esta parte de, de estos regionalismos raros y estas muletillas. Y toda esta parte que de hecho pule muy bien el taller de predicación.
1: Sí, pero pues también...
0: Hemos vivido en muchas
1: partes, cada sí. parte se, se habla diferente. Es un show, tenemos no, no, una no. mezcla medio rara, no hay de
0: Contándoles un poquito de nuestra vida, Carlos y yo, eh, pues con nuestra familia vivimos un rato. Somos de aquí, somos de Monterrey y nacimos aquí. Pero luego nos fuimos a vivir unos siete años a Aguascalientes y luego un par de años a Zacatecas. Carlos, pues tuvo toda su infancia. Ya tú te fuiste cuando nos fuimos de aquí, tú tenías uno o dos años. Sí, yo les, les he
1: platicado a mis amigos, yo soy más... Más hidrocálico, más hidrocálido que Regio, O sea, mis gustos son más de allá. A mí me gusta la birria. A mí me gusta la feria de San Marcos. La carne asada no me llama tanto la atención. Así, el cabrito tampoco. Aquí todos los corazones registran de que, ¿Qué te pasa? Este... Pero sí, me gusta el concepto de la carne asada. Pero no la disfruto tanto porque... Pues no sé, yo yo me crié allá. Yo tengo... Toda mi infancia fue allá. En, en el parque del moderno. Atrás ah, del marista. Y aquí
0: tienen muchos regionalismos. Que a mí me costaron mucho. O sea... Por ejemplo, el Sacas. O sí. Sea, sacas. O sea, no, sí. A mí me caía gordísimo. Decía, ¿sacos? ¿Qué saco? Yo no voy a saco nada. O sea, está, está <risa> y olvídate,
1: locas. nosotros decíamos Ubicas. Porque allá en Aguascalientes se dice Ubicas.
0: Sí, sí Ubicas. Sí, sí, lo, sí Ubicas. Y <risa> es bien raro. ¿Cómo que Ubicas? O sea... También el cuero. El cuero lo odiaba. Yo decía, ¿cómo que cuero? No, sí, no me, me acostumbro me acuerdo, al cuero. Me acuerdo que Carlita González, un saludo. Nos decía, ay, qué cueros ustedes. Y yo, ¿cómo que cueros? ¿Qué sea? significa? <risa> ah, no, pues significa como que tierno. yo, ¿pero por qué cueros? O sea, ah, que no es, entiendo. Es raro. ¿Por qué lo dicen? El, el, con ganas, el con madre, Entonces, Bueno, ya, montones de regionalismos.
1: <risa> ¿Te la bañas también. El
0: telabaño, oh, el telabañas. <risa> <risa> ay, amigos regios, los amamos. Pero tienen tantas maneras de expresarse que ya, ya después de 10 años vivieron en esta ciudad otra vez, pues se te pegan. Pero personas que nos están escuchando de otras partes de México y esas, personas, esas dos, tres personas que nos escuchan en Estados Unidos, esas dos personas que nos escuchan en Irlanda, esas dos personas que nos escuchan en España, si, si hay algo que no entiendan o un, un término que pues, es porque pues, somos del norte del país y, y hablamos raro y nos pueden preguntar con toda confianza por ahí por mensaje en Instagram. Pero bueno, <ríe> nos desviamos un chorro super tema. paréntesis, cerrado. Super paréntesis, pero está bien, es, es lo chido de los podcasts, es, te desvías y, y terminas hablando de, de algo que es parte de, de tu día a día. Claro. Y sobre todo es muy importante porque estamos hablando de comunicar, entonces no es para nada lo mismo que te predique un regio a que te predique, no sé, un tapatío o... O haya un hermano chilango, o no sé, alguien de la costa. Es muy, muy, Claro, muy y de diferente. hecho en Misiones
1: lo que más te recomiendan es trata de no usar regionalismos, trata sí. de no decir todas esas frases que dices con tus amigos, trata de hablar lo más neutro posible para que las personas no se vayan a ofender, porque muchas cosas pueden significar otra cosa, incluso cambiando de estado.
0: Muy bien, pues vamos a seguir. Eh, uy, y en esta siguiente parte que voy a leer, ahora sí voy a confirmar una anécdota que conté en un episodio pasado, y ahora la voy a leer, literal. Eh, pero vamos a hablar, sigue diciendo Pepe parado un poquito más adelante en este primer capítulo. Dice, Jesús, el primero y más grande predicador. Jesús es el modelo de todo predicador, porque es al mismo tiempo evangelizador que anuncia un mensaje y evangelio, o oh, buena noticia para todo el mundo, que tiene sentido perfecto, perdón por el paréntesis, pero sí, o sea, Jesús se compartía a sí mismo en la palabra, nosotros compartimos a Jesús, se llevamos a Jesús, pero Jesús se llevaba a sí mismo el mensaje a los demás, ahora sí que el verbo llevaba al verbo, la palabra predicaba a la palabra, eh, vemos su perfil pintado por los evangelistas, las cuatro visiones no se oponen, sino se complementan, son como los diversos colores que pueden componer un arco iris. Por ejemplo, Marcos nos presenta un evangelizador taumaturgo. Taumaturgo quiere decir que hace milagros. Que muestra el gran poder de Dios, sobre todo en la cruz. Para Marcos, Jesús siempre está unido en comunidad con sus discípulos y evangeliza con más de 18 milagros y prodigios que realiza tanto con palabras y discursos como con obras. Mateo nos muestra a un maestro que enseña con la fuerza de la palabra. Jesús, como nuevo Moisés, tiene una palabra sin igual, que enseña y maravilla a las multitudes. Resume su enseñanza en cinco discursos y revela el misterio del reino en una policromía de parábolas. Lucas nos muestra a Jesús pobre y misericordioso. Jesús, lleno del Espíritu Santo, ora constantemente para anunciar la buena nueva a los pobres y llama a los pecadores mediante una misericordia sin límites. Eh, Lucas 15, nunca se van a olvidar las palabras de la misericordia. Y Juan... Eh, nos muestra a la palabra de Dios hecha carne. En Juan, es Jesús mismo quien se autopresenta diciendo siete veces, yo soy, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Ahora, hablando de las predicaciones de Jesús que se muestran en estos cuatro evangelios, tenemos dos predicaciones sublimes que fueron... Primero, el sermón de la montaña, donde se proclamó la carta magna a sus seguidores mostrando la interiorización de la ley. Este sermón muestra la fotografía de Jesús y en las bienaventuranzas tenemos su radiografía. Aquí no solo nos enseña a orar, a perdonar y a abandonarse a la providencia, sino que de manera especial se insiste en la pureza de intención de todo lo que se realiza. Y su segunda predicación más sublime claramente fue la cruz. En el Calvario está la más excelsa fuente de sabiduría y de amor de Dios que en ningún otro libro. Ni siquiera en la mejor de las universidades podemos encontrar un mejor púlpito para predicar que aquella cruz desde la cual Cristo Jesús pronunció sus últimas siete palabras y dio la vida por los que amaba. Un día, Santo Tomás de Aquino visitó a San Buenaventura y le dijo, quiero que me hagas un favor, necesito conocer tu biblioteca porque te oigo predicar tan bien que quiero saber de qué fuente estás bebiendo. San Buenaventura lo llevó a su celda, corrió una cortina y ahí, en un reclinatorio, se encontraba la imagen de Jesús crucificado. Mirándolo fijamente a los ojos, le reveló, Aquí está la fuente, amigo mío, de mi sabiduría. Esta es toda mi biblioteca, donde aprendo lo que él enseñó. Santo Tomás de Aquino sonrió y le contestó, tu biblioteca se parece mucho a la mía. Eh, entonces, <ríe> increíble. Ahora sí que en unos, en un par de páginas, Pepe nos, nos da un super resumen de Jesús y cómo era tan diferente en los cuatro evangelios y tan igual porque, como dice, no se contraponen, sino más bien se complementan. para A lo mejor, para uno era más... Eh, por ejemplo, para Marcos, los milagros, o sea, las obras de, de poder de Dios eran muy importantes, mientras que para Mateo era la evangelización... Mientras que para Juan, eh, perdón, mientras que para Lucas era mostrar la misericordia y para Juan era dar una, darnos una catequesis teológica increíble con el discurso del pan de vida. Entonces, ahora sí que, que Jesús nos demostró con, con estas dos predicaciones de las siete palabra, perdón, de, de la cruz en las siete palabras y del sermón de la montaña, lo importante que es compartir el mensaje por la voz, por la palabra. Hoy en, la, hoy en la comida, creo que era, estaba platicando con mi mamá. Y ella me decía esto, precisamente, y, y no se me hace coincidencia que me lo haya dicho exactamente hoy que estamos grabando. Nos decía que estaba estudiando en su maestría las, eh, las bienaventuranzas. Y que se daba cuenta cómo Jesús, si Moisés ya nos había presentado la ley y nos decía, no hagan esto, y no hagan esto, y no hagan esto. Jesús no nos dice eso, Jesús viene y nos dice. En vez de no hagan eso, nos dice, bienaventurados los bienaventurados, los bienaventurados sinónimo de ser feliz, entonces nos decía, eres feliz si haces esto, eres feliz si haces esto, en vez de no hagas esto porque está mal, y ya, punto, no, no, no quiero para nada demeritar la ley, porque por algo nosotros como católicos, dos mil años después, seguimos eh, tomando los diez mandamientos de la ley de Dios, como una buena cerca, que nos protegen de los peligros del pecado, pero si nos quedáramos solo con la ley, no bastaría, por eso Jesús vino a darle plenitud tanto a la ley como a los profetas entonces eh, es increíble, es increíble todo lo que nos enseña el Señor en, en un mensaje tan cortito, de verdad ahora sí que la siguiente parte eh, es breve, pero quiero leerla porque es, yo creo que es lo más importante que debe tomar en cuenta un predicador para poder iniciarse en todo esto, y es el subtítulo que dice el Espíritu Santo el protagonista de la evangelización. Dice Pepe, Jesús estaba pleno de Espíritu Santo y antes de enviar a los suyos por todo el mundo, les llenó de Espíritu Santo el día de Pentecostés. Sin el Espíritu Santo no hay evangelización. En el corazón de todo evangelizador está el Espíritu de Dios como protagonista de esta. En primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 6, San Pablo dice, Yo planté la semilla. Apolo la regó, pero fue Dios quien hizo posible el crecimiento. ¡Wow! Nunca había, perdón por hacer tantos panentes, pero nunca había leído esta cita bíblica. Eh, imagínate, San Pablo diciendo, yo les planté la semilla, Apolo se la regó y fue Dios quien hizo que creciera todo eso. Eh, sigue diciendo Pepe, en un laboratorio inglés se logró producir una semilla con el color, el olor y hasta el sabor del trigo. Ni siquiera un experto era capaz de distinguirla de otra natural. Sin embargo, la sembraron y no dio fruto. Solo Dios ha dado a las semillas la capacidad de producir fruto. Solo Dios da vida a través de nuestra predicación. Por eso afirmó el Papa Pablo VI que la evangelización no será posible sin la acción del Espíritu Santo. En el Evangelio inuntiante, en el numeral 75, nos, es cuando nos dice esto. Eh, en Hechos, capítulo 16, versículo 14, Pablo, después de un año de viaje sin poder evangelizar, llega a Filipos, donde predica a unas cuantas mujeres junto al río sin que nada suceda, hasta que el Señor le abrió el corazón a una vendedora de púrpura para que se adheriese a las palabras de Pablo. Solo el Espíritu Santo es capaz de, de, de convertir a las personas. El Espíritu unge la palabra del evangelizador con la parresía para que la palabra sea proclamada con toda libertad y unción, al mismo tiempo que toca los corazones de las personas para que acepten el mensaje de salvación. La iglesia, más que documentos y congresos o sínodos y técnicas de comunicación, necesita una nueva efusión de la, parresia, la, perdón, la parresía del Espíritu Santo, para hacer eficaz la palabra de Jesús para transformar nuestro mundo. Ahora sí que no podemos olvidar que sin el Espíritu Santo, alma de la misión, motor de nuestro corazón, no podríamos hacer absolutamente nada. Yo lo he dicho una y mil veces, amigos. Punto para los carismáticos. <ríe> no solo para los carismáticos, sino para... Bueno, es que sí, si sí, tomamos en cuenta que los carismáticos es cualquier persona que se abre a que obre en sí los carismos del Espíritu Santo, claro. lo sepa o no. No para la renovación. Sí, no, 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 no es estoy para diciendo la que... <ríe> Pero es que es que el problema, y por favor, ayúdenos todos los que nos están escuchando, ayúdenos a que la palabra carismático no sea empleada solo para las personas que viven en los movimientos carismáticos, sino para cualquier católico que está abierto a los carismas del Espíritu Santo. Que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que son esas gracias que tanto bien le hacen a la evangelización. Entonces, eh, ahora sí que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos no, no avanzamos nuestra predicación sería totalmente infecunda no pero bueno ahora sí que para que sigamos y para darles una herramienta porque si bien les decimos que en este en este episodio no podemos darles todo el libro y mucho menos todo el taller de predicación sí les podemos dar unas herramientas para que ustedes las tomen en cuenta al momento de predicar que les ayuden eh, al final voy a repasarles un poquito el índice para que se queden con las ganas de buscar el libro. Eh, creo que lo pueden encontrar en forma electrónica en, en Amazon. Creo que sí lo llegué a ver. Y, y si no, es un libro muy conocido. Ahora sí que lo he visto casi en todas las librerías. Eh, y ayuda mucho, de verdad. Para todos los que quieren ser predicadores, para todos los que van a hablar en público y van a compartir la palabra del Señor en público, les va a servir mucho. Pero bueno, yo les quiero hablar de... Eh, ahora sí, ¿cómo nosotros le podemos dar dirección al mensaje que queremos compartir? Mm, dice Pepe, y para que les quede un poquito más claro Cada pasaje de la palabra de Dios es tan rico que se puede utilizar en muchos tipos de mensajes Pero el error sería pretender incluirlos todos al mismo tiempo Se debe elegir uno, porque de otra forma por querer abarcar todo, no se llega a ninguna parte. Un tren encargado de mercancías tiene un destino concreto. Así también no basta tener un gran elenco de temas. Es necesario hacerlos llegar a un punto determinado, de acuerdo a las circunstancias y el proceso de conversión del auditorio. Es preciso saber que lo que esta comunidad eh, está trabajando y necesita es... Como tú puedes plantar la semilla para que la palabra dé un fruto adecuado. La medicina debe responder al tipo de enfermedad. Al que está enfermo de la tos, no le vas a dar un purgante. Porque se causaría una tragedia cada vez que tosiera. <ríe> Dios mío, con el ejemplo de este hombre. Pero sí, tiene, tiene. hay que conocer a tu audiencia. Hay que conocer muy bien a tu audiencia antes de predicar. Dice Pepe, hay que diagnosticar la necesidad y responder exactamente a ella. No es lo mismo animar a los decaídos que corregir a alguien que está extraviado. No es lo mismo un llamamiento a la conversión que una enseñanza de tipo doctrinal. Después del terremoto de Guatemala, la gente no necesitaba que les habláramos del juicio final, sino que les levantáramos el ánimo para que volvieran a Dios. Los rayos de luz parten de un centro, el sol, pero a medida que se van dispersando y alejando de él, se debilitan y pierden luminosidad. Sin embargo... Nosotros recogemos esos rayos con un lente de aumento y los hacemos converger. Multiplican su fuerza y hasta son capaces de producir fuego. Asimismo es la predicación. Entre más difusa es, menos clara. Y entre más convergencia eh, tenga en un solo punto, más puede encender el corazón de los siguientes El enfoque es un lente de aumento que hace converger todo en un punto para lograr un objetivo. Muchos predicadores son dispersos porque no saben lo que la comunidad necesita y por no definir su mensaje revuelven todo y al final nadie encuentra nada. Tienen flechas al aire para ver si alguna eh, eh, cae en el corazón de alguna de las personas. Cuando al final de la predicación la gente no captó lo esencial del mensaje es porque éste no tenía columna vertebral. Una tarde que sopraba un fuerte viento y comenzaba a llover, un granjero fue a buscar a sus gallinas para resguardarlas de la tempestad. En el camino, se dio cuenta de que la ropa del tendero se iba a mojar y se paró a recogerla. Pero antes de que estaba recogiendo la segunda prenda, encontró a su esposa que le dijo, amor, se perdió el perro y que salió a buscarlo. Luego vio que el viento dispersaba la pastura y fue a buscar la llave de la bodega para meterla. Al llegar, oyó como el viento golpeaba las ventanas de la casa y decidió primero ir a cerrarlas todas. Pero se dio cuenta de que las ventanas no estaban pintadas y regresó con su esposa para preguntarle de qué color las pintaba. Al final, por querer hacer tanto, no hizo nada. Amigos que escucharon esa historia, ¿qué era lo primero que iba a hacer el granjero? Resguardar las gallinas. Sí, <ríe> y que terminó haciendo <ríe> nada, ninguna de esas cosas. Así pasa cuando queremos abarcar todo en una sola predicación. La solución está en decidir qué tipo de mensaje queremos predicar, para lo cual se pueden seguir los siguientes tres pasos. Primero, diagnosticar la necesidad de la comunidad. Número dos, definir el tipo de mensaje que queremos dar. Y número tres, enfocar en esa línea toda la predicación, es decir, los textos, los ejemplos, las preguntas. A continuación, les ofrecemos las diferentes clases de mensaje para elegir alguno de ellos antes de predicar. Muy bien, amigos, esto es lo que les platicaba al principio. Esto no, esto no es ley. Estos son herramientas de trabajo. Probadas por un predicador que ha predicado en, en casi 50 países. Entonces, si a ti no te gustan, muy bien. Pero te lo prometo. que Yo, como una persona que, que a lo mejor... No es experta, pero sí es muy docta en esta parte de la predicación. Y si tiene experiencia en esta parte, te puedo decir que son muy útiles. Si tienes la humildad para dejar que tu mensaje atraviese una de ellas. Pepe Prado lo dice bien. Si tratas de que tu predicación tenga más de un tipo de estos esquemas, vas a batallar y vas a dar un mensaje muy difuso. Yo siempre he dicho, ok, no quiere decir que si te vas a enfocar por uno de estos, est de uno de estos tipos. Por ejemplo, si quieres enfocar tu tema con un enfoque de apologética, no quiere decir que al final no puedas hacer una exhortación a, a, a la conversión. Pero sí que tu, todo tu tema tuvo un, 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 un foco, como decía ahorita, con la lupa. O sea, la lupa hace, toma muchos rayos del sol y los convierte en un láser. Ahora sí que puede quemar, eh, eh, puede encender, encender fuego. Entonces, eh, vamos a ir platicando estos tipos de... de de esquemas que en los que puedes tú eh, ahora sí que clasificar tu tema el primer tipo de tema es el llamamiento estos son los mensajes para invitarnos a acercarnos a Dios nos presentan un amor incondicional una misericordia sin límites y las maravillas de su bondad pasajes que te pueden servir de apoyo es mira estoy de la puerta te llamo de Apocalipsis 3 o el Salmo 27 que nos muestra el poder salvífico de Dios también Isaías, capítulo 55, versos 1 y 6, que muestran el Dios generoso que quiere compartir con sus hijos todas sus bendiciones. El siguiente tipo es eh, los temas de evangelización, que se dirigen al corazón. Se presentan el tema de la salvación de Cristo Jesús, centrados en su muerte y su resurrección, en el poder de la redención que hay en él y en lo oscuro de vivir sin el Salvador. Su objetivo es mostrar al hombre que la salvación es gratuita y no hay otro salvador en este mundo. Por ejemplo, eh, saqueo se puede usar en el capítulo 19 de Lucas para eh, mostrar ejemplos de este tipo de temas. También los pasajes de Jesús y la Magdalena en Lucas 8 y en Juan 20. O cuando Jesús le da el paraíso al buen ladrón en Lucas 23. El tercer tipo, está muy interesante, es ...los temas que invitan a la
1: conversión. Oye, nos estamos viendo ahí un patroncillo ...medio conocido por ahí. De, <risa> te suena de mucho el al querigma. De sí, <risa> es sí. Totalmente el querigma. De hecho, una el vez... Amor de Dios, no te acuerdas es que una vez en el taller... Conversión. ...en
0: el taller hicimos este ejercicio de... ...vamos a clasificar... ...a cada tema del querigma... ...en un estilo de estos de predicación. De hecho, vamos a hacer ese ejercicio al final. Cuando acabemos de decirlos todos, vamos a decir... ...a ver, amor de Dios... ...¿qué tipo puede ser? Porque sí, vemos que puede ser llamamiento... Pero depende, decía Pepe, del diagnóstico de la audiencia a dónde vas. A dónde vayas a compartir el mensaje es el enfoque que le quieres dar. Eh, pero en, para, no, para no adelantarnos, vamos a seguir con la siguiente parte. El tercer tipo, les decía, es, eh, son los temas que se pueden clasificar como conversión. Estos van dirigidos a la voluntad de la persona. Si dijimos que la evangelización va para llegar al corazón, estos van para fortalecer la voluntad. Si en la evangelización se subrayó el papel del salvador, Aquí se insiste mucho más en la respuesta del de hombre que cree en ese salvador y que confía y se entrega incondicionalmente. En Deuteronomio, capítulo treinta versos del 15 al veinte nos lleva a elegir uno de los dos caminos que existen delante del hombre. Otro ejemplo es la pecadora perdonada que rompe su basto de alabastro que simbolizaba el concentrado de su pecado, en Lucas capítulo siete. Otro ejemplo podría ser Romanos capítulo 10 o Hechos capítulo 16, en donde se establece el proceso de la respuesta del hombre frente al don de la salvación. El cuarto tipo, es un, este es donde muchos podemos caer en enfocar nuestro tema. El cuarto tipo es la catequesis. La catequesis se dirige al entendimiento, y digo muchos, yo creo que me estoy proyectando aquí, yo creo que la mayoría de mis temas los puedo clasificar en el tipo de catequesis. Eh, dice Pepe, usamos la forma catequética, que es mucho más ordenada y sistemática, cuando nos interesa dar una sólida enseñanza de tipo doctrinal o moral. Si el mensaje de conversión se dirige a la decisión, la catequesis se dirige al entendimiento. Es decir, la persona tiene que entender de lo que le estás hablando. En este apartado se insertan los cursos de formación, de crecimiento, de profundización en la fe. Y aquí es muy importante tanto la claridad como el orden del tema lo mismo que un proceso progresivo de enseñanza en una escuela primaria por ejemplo en hebreos capítulo 5 y capítulo 6 tocan temas que no son para nada de neófitos sino para quienes ya han superado esta etapa de una fe infantil las epístolas de san pablo por ejemplo principalmente son pastorales y son para cristianos que necesitan una formación catequética el catecismo de la Iglesia ayuda mucho en esta dirección, así como la encíclica Veritatis Splendor. El tipo 5, ya vamos en el 5 en el 5 en el quinto esquema, perdón, de ¿cómo puedes clasificar un tema? Puedes clasificarlo en espiritualidad. Este habla de la relación con Dios. Estos temas normalmente son mensajes que enfatizan nuestra relac relación vertical con Dios y nos conducen a una comunicación más íntima con Él, recordándonos que dependemos más del Señor que de lo que hacemos. Son invitaciones a la oración y a la intimidad con nuestro Dios. Les dejo algunas citas para cuando quieran hablar de espiritualidad. Está la vid verdadera en Juan capítulo 15, el llamado a estar con Él en Marcos capítulo 3, Marta y María, uff, ejemplo perfecto. Oh, Marta, sí Marta, ¿por qué te preocupas? Buenísimo. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. En Lucas capítulo 10. Y Oseas capítulo 11, versos del 1 al 6. El sexto eh, tipo de, de tema es, son los temas de compromiso. Si decíamos que la espiritualidad iba más entre tú y tu relación con Dios, el compromiso va más entre tú y tu relación con los demás. También como lo podríamos ver es tú y tu relación con la iglesia. Esta orientación tiene como columna vertebral el amor, la comprensión, la amabilidad y la bondad con otros. Las obras de misericordia, los distintos carismas y ministerios son excelentes vehículos para transmitir un mensaje de compromiso. Romanos, en capítulo 12, versos del 14 al 21, establece las coordenadas de la vida cristiana. También el himno de Corintios primera de Corintios 13 define muy bien la prioridad del amor sobre cualquier otra cosa y otro ejemplo para cuando quieres clasificar los, tus temas en, en esto de compromiso está el juicio final que nos muestra lo trascendente del compromiso con los hermanos en Mateo capítulo 25 obviamente el enfoque de todas estas acciones no es para conseguir la salvación, sino como consecuencia de haberla experimentado lo mismo se puede decir de la primera carta de San Pedro eh, vamos en el séptimo, ¿verdad? El séptimo tema. Sí. El, el, el séptimo esquema en el que puedes clasificar tu tema es la apologética. Ahorita que hablamos de Apolo, queda perfecto. La apologética es para dar razón de tu fe católica. Estos mensajes contienen argumentos claros, sencillos y sólidos para señalar el error y al mismo tiempo mostrar la verdad, implantando el reino en la mente y en el corazón de los creyentes ocho textos bíblicos que puedan la divinidad de Jesús. Los voy a decir súper rápidos. Juan capítulo 1, versos del 1 al 18, y capítulo 20, eh, versículo 28. Romanos 9.5, 5. Eh, ¿Qué es esto? Tesalonicenses. Eh, no. O es Timoteo. No olvídalo. Es Timoteo. Timoteo capítulo 2, versículo 13. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Hebreos capítulo 1 versículo 8 y Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1 <ríe> perdón pero las tenías que decir todo por si hay algún estudioso alguno que los quisiera eh, son ocho textos bíblicos que prueban la divinidad de Jesús y otro ejemplo para por ejemplo hablar de apologética es el significado de los hermanos de Jesús en Lucas capítulo 8 o en Génesis capítulos 11 y capítulos 13 ahora sí que estos son, por ejemplo, dos ejemplos, por ejemplo, te, te dicen para probar la divinidad de Jesús, cuando venga algún hermano separado que no es cristiano, por ejemplo, eh, testigos de Jehová, o no sé los mormones, porque los mormones ahorita son tan raros que ya ni sé qué, en, en qué creen y qué no, pero, por ejemplo, estas personas que no creen en la divinidad de Jesús, aquí están unos ejemplos que lo prueban en la palabra de Dios, o también los que dicen de que... Ay, es que María tuvo más hijos. Ya, todas esas ya no, no las sabemos. Es...
1: es Demasiado cliché eso. Sí, no sé ay, cómo lo siguen diciendo de las mismas Yo, yo cosas no sé cómo hay siempre. católicos
0: que siguen cayendo en esas de que... Ay, sí es cierto, María tuvo más hijos. Bueno, mm. hermanos, ahora sí que hay que estar formados. Yo no les voy a decir la frase que decían mis abuelos... Y mis, y mis tíos y mis papás. La, la clásica frase que a lo mejor has escuchado que dice católico instruido jamás será confundido, o la otra que dice como católico ignorante futuro protestante esa, esa frase yo no se les vengo a decir esa frase es del siglo pasado, yo les vengo a decir, o creo que era capítulo 4 en el que dice o no, no me acuerdo si era capítulo 6, se las debo, búsquela. mi pueblo pereció por falta de conocimiento palabra de Dios entonces aguas con eso eh, hay que seguir formados para que, para que ahora sí no vengan unos falsos profetas a qu querer quitarnos la fe, porque se los prometo, como veníamos en el episodio de Scott Hahn, la, se puede demostrar que la, que, que la Santa, eh, nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, y todo lo que enseña es totalmente bíblico, es palabra de Dios, y ahora sí que tiene perfecto sentido con toda la liturgia y pues con toda la tradición de la Iglesia. Sigo diciendo, decíamos que Apologética era el, el tipo 8. Y nos quedan dos más, están los temas de tipo de fortalecimiento para animar a los que sufren, y esto es cuando un predicador se encuentra frente a una comunidad que fue golpeada por la guerra a lo mejor, o sacudida por un fenómeno natural que dejó muerte y destrucción, entonces ahí se debe encender el ánimo y renovar el entusiasmo por vivir, no apagar el homencho que humea sino revitalizar esas rodillas que están vacilantes los Salmos 23 y 40 nos muestran un buen pastor que cuida de sus ovejas. También otro ejemplo puede ser eh, cuando hablamos de los huesos secos en Ezequiel 37, versos del 1 al 14. O bien el himno del amor de Dios que proclama que nada ni nadie nos puede separar del amor y que de toda prueba salimos más que vencedores. En Romanos capítulo 8, versos del 31 al 39. Por último, para hablar de fortalecimiento podemos encontrar en Mateo 14 o en Hechos 27, eh, que necesitamos del Señor para poder aprender a navegar en mares tempestuosos y el último tipo de tema es el, son los temas de quebrantamiento que son para despertar y para perseverar si los temas de conversión van dirigidos para los que se inician los de quebrantamiento son para los que ya llevan un camino recorrido y se han enfriado o desviado y... Y para recordarles que solo los que perseveran son los que alcanzan la salvación. Por ejemplo, aquí podemos para los, tipos de, para los temas de tipo de quebrantamiento, puedes analizar los errores de Sansón en, en Jueces, capítulos 13, y también en los errores de Saúl, que era un rey solitario, y perdió muy rápido todo lo que Dios le había regalado en bendición. Entonces, ahora sí que la palabra de Dios es como el agua. Puede servir para calmar la sed, para apagar un voraz incendio, para regar un campo. Y todo es la misma agua, pero va dirigida con un objetivo concreto. Sería un error tratar de, de intentar estas tres cosas a la vez. O calmas la sed, o apagas el incendio, o riegas el campo. Entonces, a ver, decíamos, vamos a hacer el ejercicio. No sé, el tema del amor de Dios, ¿cómo lo clasificarías? Que puede ser en varios, tiene que ser, no tiene que estar mm. casado con uno. Yo diría
1: que es de espiritualidad. ¿Por qué espiritualidad?
0: Porque habla de la relación con Dios, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo para cuando ya es alguien crecido en la fe. Si vienes a hablar del amor de Dios, pues es para que, para vivir esa relación de amor. Y de hecho podrías usar aquí la, la cita de Apocalipsis, creo que era capítulo 2, en la que el Señor les dice de que, ¿Quitaré tu candelabro? ¿O era capítulo 5? No, creo que sí era capítulo 2. En el que dice, quitaré el candelabro eh, porque te has olvidado de tu primer amor. Así que es hora de que vuelvas a hacer. algo así. Estoy parasafraseando.
1: ¿Y, ¿Y no crees que a todos los temas le puedas dar, le puedas dar, o sea, a todos los, pues, los títulos le puedas dar el diferente enfoque? Por ejemplo, porque también le puedes dar un enfoque catequético al,
0: al amor de Dios. Yo creo que con el público correcto, Cualquier tema del carigma entra casi en cualquier tipo de, de estos esquemas. Y digo casi porque no quiere decir de que, al, a ver, intenta poner el pecado y sus consecuencias en tipo apologética. Pues sí podrías, porque por ejemplo hay hermanos que, que no creen en ciertos tipos de pecado o en, por ejemplo, hay hermanos, por ejemplo, hay, hay algunos hermanos separados que no creen en la anticoncepción. O sea, ¿creen que los anticonceptivos no son malos? Uh -huh. Cuando claramente, como platicamos en el episodio de Scott, eh, van totalmente en contra de la alianza matrimonial y se puede probar bíblicamente. Uh -huh. Entonces, sí, a lo mejor y sí, pero yo creo que, como decía eh, este Pepe, depende de tu público. Por ejemplo, el pecado, ¿en qué lo pondrías? Híjole. Cuando hables un tema del pecado, sí. El pecado y sus consecuencias.
1: Pues que depende porque... No sé, ahor ahorita lo
0: puedo ver como... Igual y como quebrantamiento. Sí, yo creo que quebrantamiento sería el primero que pensaría. Porque cuando te invitan a brincar es con chavos que ya llevan un camino recorrido.
1: Oye, pero lo de quebrantamiento a mí se me, se me ocurrió. Este, lo de Walking to Heaven por Espadas de Papel. Ajá. Ya es que ustedes están haciendo un curso de, de... Pues sí, realmente es de quebrantamiento, ¿no? De cómo cómo sobrellevar la,
0: el desierto espiritual, ¿no? Sí, de hecho, gracias por recordarme, hermano. Para los que habían estado viendo nuestras redes y para los que no, este, este Poncho López y yo nos aliamos. Walking to Heaven, en la página, Walking to Heaven en Instagram y en Facebook, y creo que están en todas las redes. Eh, es esta página que se dedica a compartir el mensaje del Señor ahora sí que en todo tipo de, de medios. Y eh, ellos hacen la jornada de Walking to Heaven cada año, excelente jornada. Ahora sí que esta vez trajeron... Esta vez trajeron predicadores muy, 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 muy buenos. A mí me tocó trabajar en la pasada. Y, pues, Poncho y yo estábamos platicando un día y él me invitó a, a crear este proyecto que es un taller eh, de herramientas espirituales. Es un taller diseñado para las personas que quieren eh, salir de... No, no tanto de un desierto, sino más bien de un estancamiento espiritual que se sienten estancadas en su fe, que no pueden moverse del de hoyo en el que cayeron. Y... O bien, para las personas que ya salieron de ese hoyo y que ya están caminando en su vida de gracia, pero no quieren volver a caer, que quieren herramientas para poderse mantener firmes. Por ejemplo, lo dices muy bien, los primeros temas son del, que, de los que platicamos en el taller. Es de ocho sesiones el taller, empezamos este sábado. Si a alguno le llama la atención y digo, ah chinelas, ya empezaron y no me puedo anotar! ¿Se pueden anotar para el que sigue? Probablemente lo estemos empezando. Este taller va a terminar como en diciembre entonces probablemente lo estemos empezando para el próximo año 2021 empezando el año, arrancando bien con un taller eh, para que estén pendientes en nuestras redes sociales pero sí, en las primeras sesiones por ejemplo podrían ser de quebrantamiento pero más adelante podríamos tocar otros diferentes tipos de temas, por ejemplo eh, estaba viendo que varias herramientas al momento de predicárselos a los chicos del taller, algunas van a ser puramente catequéticas literal, les vamos a hablar de esta herramienta claro. que te regaló el señor, Uf es esto, esto y esto, A, B y C en este orden, porque así es como nos enseña el magisterio eh, por ejemplo el pecado, se puede poner bien en quebrantamiento también como decíamos ahorita, el ejemplo se puede poner en apologética, se puede poner en el estilo de conversión eh, el, de, el de Jesús solución, el ejemplo perfecto es el de evangelización, literal o sea, el, ahora sí que, que el, el tipo de evangelización queda perfecto para el tema de Jesús, cuando vas a hablar de Jesús como salvador de los hombres ¿Cuál otro...? Oye,
1: Satanás y sus obras, ¿en qué más se puede poner aparte de catequesis? Porque realmente es un tema casi meramente catequético, catequético,
0: ¿no? No, pero también yo creo que lo podría poner en... Yo creo que en quebrantamiento también lo podría poner en fortalecimiento. Si alguien está sufriendo mucho de ataques de, de sí, el enemigo, sí, también en fortalecimiento eso. cuando alguien está muy golpeado por la vida. Y...
1: Una familia que la han atacado mucho de parte de... No sé.
0: Sí, sí, pero... sí, que ha tenido... Ahora sí que, que ataques de nuestros tres enemigos de la fe, que es el diablo, el mundo y la carne. Ahora sí que alguien que ha sido golpeado mucho por la vida así, yo creo que le puede servir más ese estilo de fortalecimiento. De que decirle de que, ok, el diablo se, se ve muy chido, se ve muy muy mero, mero, pero pues el mero, mero es Jesús y, y pues el diablo termina siendo criatura. A mí me cae gordísima, gordísima la imagen esta facebookera que puede compartir... Tu tía o tu abuelita en el que sale Jesús jugando vencidas con el diablo. Y de que compartes y estás del lado de Jesús. <ríe> no. No, 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 no. A ver, no hay comparación entre nuestro Señor Jesucristo y entre el chamuco. No hay comparación. O sea, les digo, por ejemplo, ¿a qué me refiero con la palabra comparación? Yo puedo comparar un grano de arena con el tamaño del sol. Que es trillones y trillones y trillones de veces más grande. Ahí estoy comparando algo, que do, dos objetos, dos, dos cosas. Una que es diminuta y otra que es inmensa. Esa es una comparación. Cuando digo que no hay comparación entre Jesús y el diablo es que no hay comparación porque él es Dios y el diablo es criatura.
1: Claro, y muchas veces ese tipo de personas que ya fueron muy golpeadas por la vida se les olvida que Jesús ya nos salvó y que realmente es parte de eh, que ellos tienen el poder o bueno, tienen su capacidad para volver a Jesús y Jesús
0: tiene el poder de sacarlos de esos problemas. Amén. Entonces, totalmente, Satanás y sus obras podría ser un tema de fortalecimiento. ¿De qué depende todo esto? Y podríamos seguir platicando todo esto y más. O sea, ahora sí que, amigo, por ejemplo, tú si sí nos estás escuchando y te acaban de pedir un tema, bro, agárrate este esquema del que hablamos de platicar. A ver, anota todos, todos los que dije, y trata de clasificar tu tema en uno. Y si dices, ay, Javi, que no lo quiero porque quiero dos. Ok, aplícala de yo. Yo dije, Pepe, ok. Yo leí el libro y dije, Pepe, no se ha cerrado, vamos a agarrar dos enfoques, uno para abrir y cerrar y otro para que sea todo el contenido interno del tema, y sea, que sean dos enfoques que, que de verdad vayan totalmente de la mano, por ejemplo, conversión y, y quebrantamiento, parece que podrían ser distintos porque unos son para los iniciados y otros para los más avanzados, pero ¿qué pasa?, si, en, si en, en el grupo en el que vas a predicar hay tanto chavos nuevos como chavos avanzados en la fe, necesitas ambos enfoques. Entonces, ahora sí que este libro, por ejemplo, la edición que yo tengo, les digo, tiene 20 años, hay que irnos adaptando a las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, si a ti te tocó que te dieran un tema trate de agarrar uno de estos enfoques o máximo máximo dos y máximo me refiero a que seas muy bien estés muy bien organizado y no estés saltando de enfoque en enfoque y pues esa es la invitación de esta parte busquen el libro eh, si les interesa el taller de predicación pues les digo está está disponible en línea en evangelización activa si lo quieren presenciar eh, pues de vez en cuando audio gaudium lo damos para, para cuando vamos a tener querigma eh, yo siempre cuando a mí me tocaba cuando yo estaba encargado de dar ese taller yo siempre invitaba a quien lo quisiera tomar y creo, no les quiero hacer spoiler, pero probablemente lo demos en línea. quiénes No les digo quién es, pero, <risa> pero si sí, pues se los comparto ahí por las redes para que estén al pendiente. Pero todavía no está dicho nada, tengo que checar con mi coordinador. Eh, porque es importante volver a darlo porque siempre hay nuevos predicadores que necesitan estas nuevas herramientas. El taller es un taller de un día. Es decir, es como un retiro de un día, empieza en la mañana, acabas con misa de la tarde de seis y es un domingo. Y así, entonces, amigos predicadores, todos estamos llamados a compartir la palabra de Dios. Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones. Entonces, ahora sí que pues, todos estamos llamados a volvernos predicadores. Hermano, ¿algo con lo que quieres terminar?
1: Claro, yo me quedé muy marcado con la parte de, de Jesús. Eh, ...predicando desde la cruz... ...como la manera en la que predica... ...culminando con palabras... ...y con acciones... ...realmente me quiero quedar... ...no me quiero quedar sin mencionar... ...esta parte también de, de las acciones... ...y como cuando hablábamos del padre... ...Juan Carlos... ...yo me acordaba que él me dio una de las... Así ...de las predicas de, de... acciones más... ...que más me acuerdo... ...o sea si me preguntas una humildad del padre Juan Carlos... ...chance y tengo que hacer memoria para acordarme ¿no? ...y yo creo que si sí, hay unas muy buenas... ...pero si me preguntas... ¿Qué es lo que más te acuerdas que te haya predicado el padre Juan Carlos? Y yo, no, él me predicó, o sea, me hizo la predica de humildad más grande que, que o la que más me ha marcado, ¿no? Al momento de estar, eh, al momento de que teníamos que vender unos moletos, porque la, la parroquia andaba batallando con, con todo esto de los pagos de electricidad y así, y el padre se salía y estaba todo el día, todo el domingo vendiendo afuera de todas las misas. Él, o sea, no ponía a alguien más, no le decía a alguien más, se ponía él afuera gritando así de que los boletos para la rifa y se veía como le daba mil de pena y yo decía, no manches, lo que está haciendo este sacerdote es un crack, o sea, y esa fue yo creo que de las de las veces que yo he dicho, wow, qué corto me he quedado yo en, en vencerme a mí mismo en ese tipo de cosas, porque a mí me da pena un chorro de cosas y no sé, de, de, nos dejamos ganar por la soberbia y yo creo que esa es una de las predicas más grandes que, que un sacerdote me ha dado y fue con puras acciones, sin decirme una sola palabra, simplemente viéndola fuera de camisa muriéndose
0: de la pena y venciéndose a sí mismo por Jesús. Exacto, y yo creo que esa es la predicación más importante, nuestro testimonio del día a día, nuestras acciones, todo lo que nos han predicado y que nosotros hemos sembrado y cultivado en nuestro corazón a través de, de la palabra de Dios y de las predicaciones de nuestros hermanos y nuestra formación, todo eso tiene que tener su culmen en nuestras acciones. Decía Santiago, la fe sin obras se vuelve una cosa muerta. De hecho, vayan a escuchar el episodio de esta semana de Caro Mendoza porque platicamos, me invitó a platicar con ella de eso un poquito. Y sí, yo creo que es perfecto para terminar el episodio. Ahora sí que nuestro testimonio es nuestra predicación más importante. Va Muchas veces va a ser la única manera en la que las personas lean el Evangelio a través de nuestra vida. Pero si les dejo en claro, como decía San Francisco... Prediquen en todo momento y cuando sea necesario utilicen las palabras. ¿Qué quiere decir? Que sí, el testimonio siempre va a ser lo más importante. Es la mayor parte de tu tiempo, es probablemente el 80% de tu vida predicar con tu testimonio. Pero cuando San, cuando San Francisco dice y cuando sea necesario utilicen las palabras, cuando él nos dice esto, quiere decir que va a haber momentos en los que sí literalmente tengamos que predicar un mensaje con la palabra. Por ejemplo, cuando nos invitan a dar un tema, pero no solo ahí, a veces en una plática, en un café con nuestros amigos del trabajo, de la escuela, ahora sí que donde surge, entonces Siempre hay que animarnos. Siempre
1: que te piden un consejo, yo creo que... Siempre
0: que te piden un consejo es perfecto todos tenemos para ese amigo
1: que no sabe qué hacer y pues nosotros tenemos que estarnos sé, al, al, al tiro para saber qué, qué predicarle cuando, cuando sea necesario. Y, y pues sí, como, como amigos hay que corregirnos, hay que
0: predicarnos, hay que amarnos de todo. Entonces, pues con eso nos quedamos, amigos. síganos en nuestras redes sociales, arroba espadas de papel en Instagram y en Twitter. síganos en Twitter. En Twitter va empezando. Ahí va poquito a poquito. La verdad no le movía tanto, pero ya nos vamos a activar un poquito. Ya casi tenemos nuestro Facebook. No se impacienten. Yo sé que hay muchas personas que lo que más usan es Facebook. Entonces, nos vamos a, a dar por esa red social también. Todavía no decido bien si va a ser grupo o página. Todavía estamos viendo eso. Probablemente vaya a ser grupo. Eh... Se los pasamos cuando esté. Síganme también en mis redes sociales arroba Javier Cruz-7 Javier con X. En Twitter, en Instagram, en Facebook me encuentran como Javier Cruz L. Y hermano,
1: en Instagram me pueden encontrar eh, arroba Carlos RZL y arroba Belenioren. Hemos estado subiendo videitos nuevos. Eh, hay una colaboración con los amigos eh, Nos dio también... Un temita caro, son temitos muy buenos, son temitas rápidos Si de repente se le hace muy largo el podcast Estos temas son rápidos y, y a lo que van gracias, gracias a Dios tenemos amigos que saben sintetizar muy bien Y saben hablar muy bien de, del evangelio rápido Y como con muchos jóvenes lo queremos rápido y, y al grano Entonces Excelente. ahí pueden encontrar evangelio diario, vida de santos y temas flash
0: Y de hecho quiero hacer un shootout a un podcast que encontré argentino Que se llama Shot Católico está buenísimo, porque literalmente es un shot, son podcasts, si nuestro podcast se les hace largo, pues es un, normalmente duran una hora quince, una hora diez, eh, este podcast de Shot Católico son shots, entonces creo que casi ningún episodio dura más de diez minutos, son, literal son shots de fe, entonces para que lo escuchen, está muy bueno, me siguieron en Instagram y yo les di el follow back, y hermanos de Shot católicos si nos llegan a escuchar, un saludo, yo ahora sí que me gusta mucho escuchar podcast y qué bueno que me encontré con, con ustedes y qué bueno poder compartir la fe ahora sí que hasta el otro lado del continente eh, un saludo a todos dios los bendiga les mandamos un abrazote espadas de papel de podcast